0: Die Angststarre ist ganz gefährlich für Demokratie. Sie macht die Ränder stark. Und auch das Schauen nur auf die Ränder, jetzt nur auf die Ostwahl, verkennt eben, dass die Mehrheit nach wie vor mittig orientiert ist. Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe.
1: Zu den Fragen unserer Zeit. Ein Streifzug über den Wählermarkt. Im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte zu Beginn des Wahljahres 2024. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinzer. hallo. Genau sechs Monate liegen sie nun noch entfernt. Die Landtagswahlen 2024 in Thüringen und Sachsen. Also den beiden Bundesländern, auf deren Gebiet das Bistum Dresden-Meißen liegt. Und bereits im Juni stehen in Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament und vielerorts auch Kommunalwahlen an. Wo stehen wir zu Beginn dieses Wahljahres 2024, das wie wenige zuvor in den letzten Jahrzehnten durch eine überall wahrnehmbare Politisierung der Gesellschaft geprägt ist? Einer, der die Entwicklungen von Politik, Parteien und von Politikerinnen und Politikern schon lange aufmerksam verfolgt, ist der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte. 2021 haben wir schon mal mitten in der Corona-Pandemie mit ihm hier gesprochen. Jetzt, drei Jahre später, ist die Lage eine gänzlich andere. Seine Analyse der politischen Wählermärkte aber nicht weniger erhellend. Wählermärkte, so heißt auch sein kürzlich im Verlag Campus erschienenes neues Buch. Auch wenn die politische Lage hierzulande und auf der ganzen Welt gerade unbeständig ist wie selten, plädiert er aus seiner langjährigen Wahlforschung und Erfahrung heraus dafür, künftigen Wahlen in Deutschland mit Gelassenheit und Zuversicht entgegenzusehen. Karl Rudolf Korte ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Duisburg-Essen im Fachgebiet Politisches System der Bundesrepublik Deutschland und moderne Governance-Theorien. Seit der Gründung im Jahr 2006 ist Korte außerdem Direktor der NRW School of Governance. Mit ihm gesprochen hat meine Kollegin Karin Wollschläger. Sie ist Redakteurin bei der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Karl-Rudolf Korte und das Wahljahr 2024, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Professor Korte, Sie haben Ihr neues Buch über Wahlverhalten und Regierungspolitik der Berliner Republik Wählermärkte genannt und dafür die Wochenmärkte als Metapher hergenommen. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz erläutern, was es damit auf sich hat und warum genau Ihnen dieses Bild so passend scheint?
0: Ja, weil der Markt nicht als ökonomisches Modell bei mir auftaucht, sondern als ein Ort der Begegnung. Die Begegnung ist Grundlage für Gespräche. Und aus Gesprächen entwickelt sich letztlich auch Politik. Nur dort können wir erfahren, wie unterschiedliche Interessen und Einstellungen sich darstellen. Und wir lernen sie auch kennen. Das ist ja nicht nur ein idealerweise ein Raum der Überschneidung, sondern es ist auch etwas, bei dem man sowas wie Abweichungstoleranz letztlich erwerben kann für Verschiedene Erprobungsräume. Und deswegen finde ich die Marktstände auf dem Wochenmarkt so interessant, nicht nur zum Planieren.
2: Und wie würden Sie aktuell die Stimmung auf dem Wochenmarkt beschreiben?
0: Die ist an den Rändern radikalisiert, polarisiert. Aber die Mitte ist groß, fest, überschaubar, stolz, selbstbewusst, aber häufig auch am Jammern. Und ähm, insofern ist da eine Dynamik auf dem Markt zu sehen. Und ähm, wir können als Kunde eben erkennen, wie es läuft. Überhaupt die Überlegung, ob wir hingehen oder alles online bestellen, ist ja doch schon mal ein markanter Unterschied. Was erwarten wir dort? Warum ist ein Stand größer? Warum ist er anders als in der Vorwoche? Und vor allen Dingen, wer steht hinter dem Stand? Wie entwickelt man aus Bindung vielleicht Kundenliebe? Ähm, Wann lassen wir uns durch welchen Meinungsführer, durch welche Autorität verleiten, etwas zu kaufen verlässlich? Wann nicht? Also man kann sehr viel, Es ist keine neue Metaphorik, aber ich finde dies für die Dynamik der politischen Konstellation eine hilfreiche äh, Metapher.
2: Sie schreiben, die zunehmende Pluralität der Gesellschaft spiegelt sich auch in der Pluralität der Parteien wider. Nun drängen ja gerade neue Händler auf den Markt. Ganz links das Bündnis Sarah Wagenknecht, am rechten Rand die Werteunion von Hans-Georg Maaßen. Warum führt denn eine pluralere Gesellschaft zu einer Spreizung der Extreme? Warum die Neugründungen an den Rändern? Das ist nicht zwangsläufig so sein muss, zeigt ja einen Blick nach Frankreich. Die Partei von Emmanuel Macron, die 2016 gegründet wurde, ist ja eine Liberale.
0: Das ist richtig, aber der Parteienwettbewerb ist natürlich politisch-kulturell in Deutschland zu verorten. Er war immer sehr dosiert polarisiert, er ist sehr mittezentriert. Das ist eigentlich hier die Alltagskonstellation, die uns von vielen anderen europäischen Parteiwettbewerben fundamental unterscheidet. Deswegen konnte man auch unterschiedliche Koalitionsbildungen äh, kreieren. Aber wenn praktisch die Integrationskraft von Mitteparteien nachlässt, dann schaffen sie es nicht mehr, neue andere Interessen offenbar ausreichend zu bündeln, aufzunehmen. Und Parteien sind ein Abbild der Gesellschaft. Wenn es also gut läuft, finden wir von unseren Interessen auch Parteien, die das aufgreifen. Und wenn die Parteien es eben integrationstechnisch nicht aufgreifen, ergibt sich unter Angebotsgesichtspunkten einfach eine neue Variante. Und die ist in der Tat im Moment stärker an den Rändern als in der Mitte. Aber wenn wir genau hingucken, das, was Wagenknecht versucht, ist ja durchaus inhaltlich ein Spagat, ähm, so dass auch Mitteparteien im Moment noch sich eingeladen fühlen könnten, mit ihr letztlich auch gemeinsam zu koalieren. Es Ist ja links autoritär. Es ist links und rechts zugleich. Es ist ja ein Sammelsurium von ähm, Möglichkeiten, viele verschiedene Wähler an sich zu binden. Gesellschaftspolitisch eher rechts, ökonomisch eher links.
2: Diese Parteigründung an den Rändern, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass unsere Gesellschaft extremer geworden ist?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Ich äh, habe immer den Kontext der Hauptwahlen, das sind auch Landtagswahlen, das sind Bundestagswahlen, an denen sich sehr viele Menschen beteiligen. Und die letzten verlässlichen äh, Daten dazu kommen ja aus der Wahl in Hessen und Bayern im Herbst. Und das waren die letzten Landtagswahlen, die nochmal ganz gut gezeigt haben, bei alle aufgeregt hat, dass 85 Prozent mittig gewählt haben. Klar sind das jetzt Westländer, keine Ostländer, aber es ist doch sehr bezeichnend, dass wir die Radikalisierung, auch die Lautstärke, die zugenommen an den Rändern haben, aber nicht in der Mitte. Wir haben Polarisierungsunternehmer geradezu. Aber das, was die soziologischen Kollegen um Herrn Mauer herum ja sehr schön herausgearbeitet haben, wenn es bestimmte Momente der Aufregung, diese Triggerpunkte gibt, dann zeigt sich diese Aufgeregtheit. Aber ähm, die Mehrheit, die Masse geradezu, ist nach wie vor extrem äh, mittig orientiert. Es gibt eine Diskursverschiebung nach rechts, deswegen ist der, der Raum rechts größer geworden. Aber er ist im Vergleich zum europäischen Maßstab immer noch Marginal geradezu in Deutschland.
2: Welche Erfolgschancen räumen Sie denn den Newcomer-Parteien im ersten Anlauf ein?
0: Die Erfolgschancen formal sind bei der Europawahl grandios, weil man ja dort keine 5%-Hürde kennt und selbst keine Partei sein braucht, sondern nur eine politische Organisation, die irgendwie antritt. Also situativ einmalig, deswegen haben wir auch beim letzten Mal die Partei, also Satire-Comic-Parteien, also die kuriosesten Formationen, die mit einer Person am Ende einkommen, es geschafft. Also diese Hürde ist da und das würde ich nie unterschätzen, dass es so Kollateraleffekte gibt als für die Fans des Erfolgs, dass sie davon ausgehen, einmal, dann können wir es auch weiter versuchen und dann liegt nahe, ähm, eben bei den kommenden Landtagswahlen, die drei, die im Osten anstehen, dies auch zu nutzen. Aber es setzt organisatorisch eben sehr viel voraus. Alle wollen zwar Partei werden, es gibt also nichts Interessanteres, nichts Moderneres an Willensbildung, nichts Attraktiveres, Interessen nicht nur zu formulieren, keine Straßenbündnisse, sondern richtig Partei werden. Das wollen alle. Also es spricht sehr viel dafür. Aber das setzt eben organisatorisch einiges voraus, Landesparteien zu gründen, Listen aufzustellen, alles ordnungsgemäß nach Parteirecht transparent mit Unterschriften und so weiter. Das ist nicht so einfach, sodass es ähm, für die Zeit danach erstmal organisatorisch voraussetzungsvoll ist und ähm, nach der Erfahrung, die wir beim Muster des Wählens haben, wenn man nicht neugierig ist auf die Parteien, und wenn kein Erfolgschance besteht, werden deutsche Wählerinnen und Wähler und die auch nicht wählen. Wir haben eben auch eine Geschichte des Scheiterns. Die Piraten zuletzt die waren sogar mehrfach über Jahre, zwei, drei Jahre in Partei, in Landtagen, sind dann wieder rausgefallen. Es ist ganz schwer, langfristig sich in Deutschland im Parteienwettbewerb zu etablieren, die es eben zuletzt geschafft hatten, waren die Linken über Jahre, davor die Grünen. Deswegen haben wir nur so wenige Parteien.
2: Ein zentrales Ergebnis Ihrer Analyse ist es, Sie haben es gerade auch schon ein bisschen angesprochen, dass die deutschen Wählerinnen und Wähler sehr pragmatisch sind und auf Sicherheit und Kontinuität setzen wählen mehrheitlich moderat, mittig, sind eingebunden in den Westen, lassen sich eher von aufregungsresistenten Amtsinhabern als von Populisten regieren. Nun gibt es aber derzeit durchaus eine gewisse Nervosität mit Blick auf eben die kommenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die AfD liegt in Wahlumfragen stabil überall vorn, in Sachsen und Thüringen mit über 30 Prozent, in Brandenburg knapp darunter. Plädieren Sie wie in Ihrem Buch, immer noch dafür, den kommenden Wahlen doch mit Gelassenheit und Zuversicht entgegenzuschauen.
0: Ja, weil es eine hohe Dynamik gibt, alles so Tagesplebiszit auch zu nutzen. Der Vorteil der sogenannten Ostwählerinnen und Ostwähler liegt daran, dass es gar keine Parteibindung im Sinne einer Parteiidentifikation jahrzehntelanger Art gibt. Jeder kann sie gewinnen, wenn sie äh, sich bereit erklären, auch auf dem Markt richtig zu werben. Da liegt äh, letztlich die Chance und ähm, wenn wir unseren Stolz auf die Demokratie und die bisherigen Mechanismen ähm, auch der Kompromissfindung verlieren und die Begeisterung für das, was unsere Freiheitsqualität ausmacht, dann verfallen wir nicht nur in Panik, sondern oft auch in Angst. Und die Angststarre ist ganz gefährlich für Demokratie. Sie macht die Ränder stark. Und auch das Schauen nur auf die Ränder, jetzt nur auf die Ostwahl, verkennt eben, dass die Mehrheit nach wie vor mittig orientiert ist. Also ich warne einfach davor, das so zu sehen. Der zweite, das zweite oder das dritte Argument ist auch, es gibt eben Gewissheitsschwund in vielerlei Hinsicht in komplexen Gesellschaften, die sich niemals linear entwickeln. Niemals zyklisch mehr, sondern komplex heißt viele Rückkopplungseffekte. Es ist nicht vorhersehbar, was in vier Wochen ist. Es ist eine hohe Dynamik, Volatilität, gerade auf dem Wählermarkt. Und wir verkennen oft auch die starken Personen, die eintreten für die Mitteparteien, dass sie nochmal für sich auch mit Personen als Personen werben. Dafür ist es viel zu lang. Um das zu beurteilen. Wir haben ja gesehen, wie schon es eine Aufweichung dieses angeblich festgefügten Potenzial gab, bei den AfD-Werten durch die Wucht der Masse, die über die Straße jetzt auch zu demonstrieren hat, begonnen.
2: Trotzdem ergeben sich aber jetzt auch vor dem Hintergrund der, der vielen Zahl, der zugenommenen Zahl von Parteien praktische Probleme nach der Wahl, wie man regierungsfähige Koalitionen mit ausreichend sitzen ohne die AfD wird bilden können. Zumal es ja von Seiten der CDU nicht nur einen Unvereinbarkeitsbeschluss für die Zusammenarbeit mit der AfD gibt, sondern eben auch mit den Linken, was vor allem in Thüringen zu einem erheblichen Problem führen dürfte. Sollte die CDU aus pragmatischen Gründen ihren Standpunkt zur noch nochmal überdenken, wie es ja beispielsweise auch der CDU-Politiker und ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, jetzt forderte?
0: Ja, zwei Dinge könnte man im Vorgriff äh, angehen. Das eine ist, Instrumentarien der wehrhaften Demokratie nochmal zu schärfen. Das Grundgesetz hat sich ja über die Jahrzehnte großartig bewährt. Äh, man muss jetzt eben da auch nicht in Panik verfallen, aber dazu gehört eben auch Geschäftsordnung zur Wahl vom Ministerpräsidenten sich nochmal näher anzugucken. Da ist das eine oder andere irritierend was in Thüringen äh, der, so äh, formuliert ist, das ist in anderen äh, Bundesländern ja in Landtagswahl bei der Wahl des Bundes des Landtags des Ministerpräsidenten äh, anders und abweichend. Also das ist das eine, was man für wehrhafte Demokratie machen kann. Das andere ist durchaus äh, sich auch zu überlegen, wie moderne Formen von Regierungsbündnissen aussehen könnten. Ich meine jetzt nicht nur Minderheitsregierungen, die es ja international auch sehr stark gibt, sondern auch vielleicht Koalitionen, die mehr auf Differenz setzen ähm, und von daher eine andere Art ähm, lernend, kollaborativ zusammenarbeiten, fixieren. Und man kann natürlich auch noch mal, drüber nachdenken, auf das sie angespielt haben, ob eben alte Beschlüsse noch greifen. Die Linke in in Thüringen beispielsweise, so wie sie mit Herrn Ramelow agiert, ist ja eine sozialdemokratische Partei, so wie sie inhaltlich agiert und auch vom Stil her agiert. Und Herr Ramelow ist ja ein ein westdeutscher Gewerkschafter, so, so sozialpartnerschaftlich organisiert, denkt er, handelt er, dass es insofern ein, ein wichtige Vorratsbeschluss, die Union durchaus treffen sollte. Das gilt nicht für bestimmte Kader der Linken und bestimmte Gruppierungen der Linken, aber im Hinblick auf Thüringen wäre es absolut hilfreich.
2: Schauen wir nochmal auf den Wochenmarkt, auf die Gespräche zwischen Händlern und Käufern. Da wird sich oft hochemotional über die Waren, über das Angebot beschwert. Man hat den Eindruck, mit rationalen Argumenten ist es nicht mehr einzufangen, Dann lässt sich dieser Frust nicht mehr besänftigen. Ist die Kommunikation auf dem Markt gestört? Hat das Sachargument an Gewicht verloren?
0: Ja, es ist auch staatsverächtliche Tonalität auch in die politische Mitte eingesickert. Das muss man sich vergegenwärtigen, so dass es wie messbar geworden ist nach dem Heizungsgesetz, also Gebäudeenergiegesetz, ein Vertrauensabriss geradezu gegenüber der Ampel und damit der Politik und den Politikern. Das ist schon mehr als nur Politikverdrossenheit. Aber auch das ist eben, wenn sich, man sich das bewusst macht, nicht nur durch Leistungsversprechen der Demokratie wieder überarbeitbar oder überschreibbar geradezu, wenn also Probleme gelöst werden, die die Bürgerinnen und Bürger betreffen. Das ist ja das Leistungsversprechen, was man mit der Demokratie und mit der Wahl einhergeht, sondern auch die Frage, ob man sich dieser Gesprächsstörung, die man auf Marktplätzen ja eben auch sehen kann, sich klarer bewusst macht. Also die Gesprächsstörung meine ich zwischen Regierenden und Regierten. Und das ist eben mehr als nur verdrossener. Es gibt keine Resonanz offenbar zwischen diesen Regierenden und Regierten. Dieser Resonanzdraht ist gestört. Und vielleicht kann man mit der Idee, ins Gespräch zu kommen, also zuzuhören, den Wert von Kompromiss wieder ins Zentrum zu rücken. Auch äh, dann zuzuhören, wenn es richtig wehtut, äh, vielleicht auch sich anbrüllen zu lassen und trotzdem nicht wegzulaufen. Äh, all das, was uns ungewohnt äh, vorkommt, die Möglichkeit herstellen, Resonanz wieder auszunehmen. Wer Resonanz hergestellt hat, hat eine Verbindungslinie. Der kann. Nicht gleich steuern oder mehrheitsfähig werden, aber er hat einen ersten Ansatzpunkt, um wieder Vertrauensbildung zu betreiben und das sehe ich auf Marktständen auch, die Möglichkeit, auch an randständigen Möglichkeiten, wenn man hier clever Leute anspricht, kann man sie gewinnen, zumindest mal zu gucken, was es denn dort eigentlich gibt und neugierig zu machen.
2: Der frühere sächsische Ministerpräsident Georg Milbrath hat vor kurzem seine Theorie zur Unzufriedenheit der Bürger mit der Politik dargelegt. Er sagte, die wesentliche Aufgabe eines Staates sei nicht, Sozialpolitik zu machen, sondern die innere und äußere Sicherheit zu gewährleisten, weil der einzelne Bürger dies nicht kann. In den vergangenen 30 Jahren habe sich jedoch eine Anspruchshaltung an den Staat ergeben, verbunden mit einem tiefen Misstrauen, Zitat, sodass wir heute eine gepemperte Bevölkerung mit hohen Forderungen haben, die aber nicht bereit ist, dem Staat das zu geben, was er benötigt, um diese Forderungen zu erfüllen. Teilen Sie diese Auffassung, Herr Professor?
0: Zum Teil, zum Teil, weil einerseits ist der Befund von meinem Buch ja auch, die Sicherheitsdeutschen den Spiegel vorzuhalten. Ich habe zuletzt den Begriff Gesundheitssicherheit gelernt, wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Also äußere, innere, soziale, kulturelle Sicherheit. Die Deutschen sind sehnsüchtig danach, weil sie ängstlicher als andere sind, risikoaverser, veränderungsscheuer als andere. Gerechtigkeit ist wesentlich weniger wichtig als Sicherheit. So Und die Sicherheit soll dann eben idealtypisch auch einen Staat garantieren. Jetzt kennen wir die Reparaturbedürftigkeit. Dieses dieses Staates, so wie er funktioniert. Und wir wünschen uns einen Staat als Vorsorgestaat schützend, resilient geradezu. Und ich finde interessant bei Krisen ja auch nicht nur, dass Bürger sich äh, im Sinne einer über Adelshaltung gegenüber Politik, die alles dann irgendwie rettend unterwegs sind und alles gut machen, ähm, dass auch Firmen permanent, auch große Firmen immer über, unter Rettungsschirme wollen und äh, der Staat muss dann sehr viel Geld geben, um diese Firmen zu retten, das gibt es ja in anderen Ländern in dieser Form überhaupt nicht. So Sodass eine Staatsfrömmigkeit etatistischer Art auf äh, ausgeprägter Art da ist und der Staat ist damit komplett überfordert. Er kann weder diesseitiges voll befriedigen noch jenseitiges. Aber viele erwarten das und das ist falsch. Und umso mehr müsste der Staat jetzt, was heißt der Staat, also die Politiker, klar machen, mit viel Zumutungsmut die notwendigen Veränderungen anzutreiben, die alle erstmal unpopulär sind, aber die Selbstwirksamkeit von Bürgerinnen und Bürgern aktivieren. Denn gerade wenn Krise da ist, sehen wir ja auch ein, dass wir uns ändern müssen, damit es besser wird. Aber nur auf den Staat aktiv zu hoffen, ist dabei sicherlich falsch.
2: Schauen wir noch einmal kurz auf die Sicherheitspolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in der Tagesschau mit Blick auf die Tauruslieferungen für die Ukraine, ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger sei skeptisch, ob Deutschland nicht zu viel mache. Nach Scholz' Auffassung würde es helfen, wenn das mal Gegenstand einer Debatte wäre. Das sei auch notwendig, um die Unterstützung aufrechtzuerhalten, wenn der Krieg länger dauert. Brauchen wir mehr solche Debatten?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja unter der Zeitenwende-Debatte und der Rede, die ja genial war zum richtigen Zeitpunkt, vier Tage nach Kriegsbeginn, die auf äh, praktisch aufgebrochen, diese Zurückhaltungskultur, die wir hatten. Wir waren Pazifismusweltmeister und das ist weg. Das hat er uns um die Ohren gehauen und hat gesagt, da ist eine Notwendigkeit, weil es um uns geht. Der wird die Ukraine äh, einmarschieren und nachher marschiert er in andere Länder ein. Wir müssen jetzt was tun. Also wieder in Wehrhaftigkeit zu denken, ist völlig neu für uns alle gewesen, auch für mich persönlich. Ich habe so viele Seminare gemacht an Universitäten zur Wehrhaftigkeit. Es gab für mich nur innere Feinde der Demokratie. Es gab überhaupt keine äußeren Feinde mehr der Demokratie. Meine eigene Lebenslüge bin ich begegnet, auch an diesem Tag. Und das Nachholen zu begreifen kann sich nur setzen, wenn wir auch das in einen permanenten Diskurs überführen. Es geht also nicht um irgendwelche Waffen nur, sondern uns klar zu machen, was bedeutet denn Wehrhaftigkeit? Wie verteidigen wir dieses Land und wie abwehrbereit, durchaus in den Worten von Pistorius, wie kriegsbereit sind wir, um diese Freiheit zu schützen und unser Land zu schützen, unsere Familien zu schützen. Darüber muss man, glaube ich, permanent diskutieren. Und das ist... Oft im Hintergrund, weil wir über ja die Alltagsprobleme der Deutschen Bahn, die auch nicht gering sind, aber doch dann eher diskutieren als über diese Frage, die im Moment schon ein bisschen wieder an den Rand gedrängt erscheint.
2: Welche Rolle spielen eigentlich Protestwähler? Welche Relevanz haben sie?
0: Ja, Protestwähler sind ja erstmal Wähler, die nicht klar zuzuordnen sind. Sie können dadurch protestieren, dass sie nicht zur Wahl gehen. Also Nichtwähler sind auch Protestwähler. Dann können sie sich natürlich extreme Parteien aussuchen, um den etablierten etwas auszuwischen. Inwieweit aus Protestwählern Gesinnungswähler werden, ist schwer zu sagen und schwer zu unterscheiden. Aber jeder muss sich klar werden, und das ist auch eine Frage von äh, politischer Aufklärungsarbeit, dass wir eben für vier oder je lang, wie, je nachdem wie die Legislaturperiode dauert, für fünf Jahre dann Mehrheiten mitprägen, idealerweise. Und das muss man sich glauben. Nur weil man am Tag protestieren möchte, ist das, glaube ich, eine Überlegung, die man sich gut überlegen muss, weil sie doch trägt für mehrere Jahre, wenn man dann diese extremen Parteien wählt. Aber Protestwähler, finde ich, geht auch heute noch weiter. Eben über ja, zivilen Ungehorsam, Also nicht nur an der Wahlurne, sondern drückt sich auch sehr stark über neue Formationen des Protestes aus, neue Mündlichkeit, auch eine neue Beweglichkeit, neue Formate, sehr interessant, was sich da herausgebildet hat, eben auch neu aus der Mitte heraus und vor allen Dingen auch, Oh, etwas pro Grundgesetz, 75 Jahre pro Demokratie, nicht nur Anti-AfD. Deswegen ist das Bündnis der Mitte in der Bewegung auch so breit.
2: Welchen Einfluss hat eine Unzufriedenheit mit der Bundesregierung auf Landtagswahlen?
0: Sehr große. Die kollateralen Effekte sind da, auch wenn in den Umfragen immer wieder in den Nachwahlbefragungen und auch in der Vorwahlbefragung differenziert wird, ist das nun landestypische äh, Probleme, über die sie abstimmen oder bundespolitische. Natürlich der aufgeklärte Wähler sagt, es sind landespolitische, weil er weiß, es geht natürlich um Landtagswahl. Und natürlich spielen kommen, äh, landesspezifische Fragestellungen wie Bildung oder Sicherheit, Energie, soweit die landespolitische Zuständigkeit da ist, eine große Rolle. Aber der Überschwappeffekt effekt von Großereignissen ist so gigantisch, dass wir manche Landtagswahlen nur damit auch erklären können. Es gibt jetzt nicht nur den Fukushima-Schock, der Herrn Kretschmer einmal ins Amt gebracht hat, in Baden-Württemberg, Herrn Kretschmann, aber ähm, sondern auch darüber hinaus sehen wir, dass viele Wähler sich bei der Entscheidung natürlich an der aktuellen Lageeinschätzung orientieren. Ein komplexes Motivbündel, bei dem bundespolitische Mechanismen genauso greifen wie landespolitische.
2: Im Mai, Juni sind ja die Kommunalwahlen in neun Bundesländern, darunter eben auch in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Inwieweit kann man diese Wahlen schon als Stimmungstest für die Landtagswahlen sehen? Sie haben ja vorhin auch von der hohen Dynamik gesprochen. Ist es vielleicht dann auch bis zu den Landtagswahlen noch zu weit hin? Oder die Frage auch, könnte das das Ergebnis der Kommunalwahlen so eine Art heilsamer Schock sein? dass wenn vielleicht das sehr hohe Ergebnis für die AfD gibt, mancher dann bei der Landtagswahl sich es doch nochmal anders überlegt.
0: Ja, das ist, es gibt auch paradoxe Effekte, die entstehen können. Erstmal ist die Wahlbeteiligung an der Kommunalwahl zeitgleich mit Europawahl für beide Wahlen gut, weil sich mehr beteiligen, als wenn es nur die Kommunalwahl wäre. Das gilt ja doch für viele gekoppelte Land äh, Kommunalwahlen. Aber die Schlussfolgerung, dass daraus wir Ableitungen für den Herbst treffen können, halte ich für sehr schwer, weil beides sind sogenannte Nebenwahlen, die also unter anderen Kriterien erfolgen. Bei Europawahl tummeln sich Leute gerne, die auch etwas eine Abrechnung offen haben, die Protest artikulieren wollen, die einfach mal was anderes ausprobieren wollen, weil sie meinen, es geht nicht um wirklich viel. Und je kleiner die Kommune wiederum ist, spielt die Parteipolitik überhaupt keine Rolle, sondern die Person, die ich kenne, die ich wiederwähle, die ich abwähle, da ist die Farbe der Partei irrelevant. Also die Schlussfolgerungen halte ich für schwer, daraus Ableitungen zu treffen. Das mag sicherlich für die Kommunalwahlen treffen, die in den drei Bundesländern greifen, das schon, aber für die anderen nicht.
2: Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass eine Wahlentscheidung von vielen komplexen Faktoren abhängt. Würden Sie sagen, dass in Ostdeutschland Faktoren eine Rolle spielen, die in Westdeutschland vielleicht eine andere Relevanz haben?
0: Auf jeden Fall. Die Transformationserschöpfung die ist ja empirisch extrem belegbar. Also wir haben die Notwendigkeit natürlich eine digitale Nachhaltigkeitsgesellschaft zu kreieren. Sie ist, können wir fast sagen, wenn der Begriff nicht so belegt, wie alternativlos. Aber wie macht man das? Weil das mit sehr viel unpopulären Schwierigkeiten letztlich verbunden ist. Und den Antrieb sich zu verändern ist sowieso schwer. Aber das in Ostdeutschland ähm, das auf mehr Widerstände trifft als im Westen, sieht man auch daran, dass die Grünen dort äh, absolut äh, Hassobjekte äh, geworden sind, weil sie eben damit verbunden werden, klar etwas zu verändern, als wie auch immer dann Verbotspartei, äh, wie die anderen die Parteien auch etikettieren und das wird im Moment nicht belohnt. Also dieser Faktor müder zu sein, nicht nur Corona-müde, in dem alle sind oder erschöpfter, sondern auch Transformationserschöpfung im e unmittelbarsten Erfahrung, weil natürlich eine Nation vor Jahrzehnten die eine gigantische Transformation mitgemacht hat und das wird über Generationen auch tradiert und weitergegeben und sich nicht vorschreiben lassen wollen, wie man sich weiter verändert. Und es kommen andere, sehr konkrete Faktoren hinzu. Ich habe auch den Eindruck, dass zum Beispiel so eine Art Verfassungsschutz, die sehr deutsch wir kreiert haben, um mit einer Behörde die Verfassung zu schützen. Auf die Idee kämen andere Länder überhaupt nicht. Aber das machen wir. Behörden regeln bei uns ja alles, weil wir immer für Verwaltungen sind, die gut arbeiten und die uns wichtiger sind in der Regel als Regierungen. Sondern auch, glaube ich, dass im Osten viele den Verfassungsschutz wie eine Stasi auch wahrnehmen. Also es gibt viele unterschiedliche Wahrnehmungen, die West und Ost deutlich unterscheiden.
2: Manche sagen, die CDU sei zu sehr in die Mitte gerückt unter Frau Merkel, sodass rechts von ihr ein konservatives Vakuum entstanden sei. Jetzt ist die CDU wieder ein bisschen mehr unter Herrn Merz nach rechts gerückt. Aber dieses Vakuum ist es tatsächlich so. Denn wenn man sieht, dass rechts der CDU doch relativ rasch rechtsextremistisches Terrain beginnt, ist die Frage, ob es im demokratischen Spektrum tatsächlich ein solches konservatives Vakuum gab. Wie beurteilen Sie das?
0: Sehe ich nicht so, denn klar, die progressive Mitte, das ist die Merkel-Mitte gewesen. Das Merkelichste Sicherheitsgefühl hatte bei der letzten Bundestagswahl von den Angeboten her offenbar Olaf Scholz. Deswegen haben ihn dann mehr gewählt als die anderen. Ist praktisch übergegangen an ihn. Aber die CDU hat praktisch auch als Abbild der Gesellschaft eine liberalere Gesellschaft aufgesaugt, geradezu auch in ihrer eigenen Programmatik. Heute sind die allermeisten Menschen viel offener gegenüber vielen gesellschaftspolitischen Entwicklungen, viel liberaler aufgestellt, als das vor Jahren der Fall war. Und das hat die CDU als Abbild integrativ aufgenommen und wiedergegeben, so dass wir als Gesellschaft uns insgesamt verändert haben. Natürlich gibt es auch immer ein Sehnsucht nach Konservativen, aber das hat dann in Bayern beispielsweise eher die CSU wiedergespiegelt und Teile, vielleicht auch könnte man sagen, einige Landesverbände der CDU auch insgesamt. Also ich sehe nicht, dass hier ein grundsätzliches Vakuum entstanden ist, denn ähm, was meinen wir mit konservativen, ist das das bewahrende Element, wie wie konservativ ist letztlich die Sozialdemokratie, die sehr stark ähm, äh, bewahrende äh, Programmatik so stark enthält, dass auch der Bundeskanzler immer wieder betont, auch so eine Art, ich beschütze euch, äh, never walk alone, ich bin bei euch und ich garantiere, ich habe alles im Blick und im Griff und niemand muss am Ende sich verändern. Hat er ja wörtlich im Bundestag so gesagt. Wie konservativ ist das? Also ich glaube, wer konservativ wählen wollte, hätte im Parteienspektrum Angebote ge gehabt und bräuchte nicht dringend diese doch extrem konservativen bis zu extrem radikalen rechten Angebote, die im Moment sich tummeln.
2: Ostdeutschlands katholische Bischöfe haben unlängst in einem bundesweit beachteten gemeinsamen Appell zum Superwahljahr rechten Parteien eine ganz klare Absage erteilt. Jetzt gerade hat die deutsche, ist die deutsche Bischofskonferenz nachgezogen mit auch einer entsprechenden Aussage. Welchen Einfluss kann so etwas auf das Wahlverhalten haben innerhalb der katholischen Community, aber auch darüber hinaus?
0: Das ist wie so ein Paradigmenwechsel, dass man vor einer Partei, Warnt. Und das ist ja auch bei ähm, Arbeitgeberorganisationen, jetzt äh, auch in Baden-Württemberg im Schulterschluss Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften passiert. Also nicht nur Warnung vor radikalen Kräften, sondern auch klare Aussage mit Haltung, nicht AfD wählen, weil sie Sicherheit, Arbeitsplatzsicherheit, wer sie wählt und die Programmatik ernst nimmt, gefährdet, weil sie die Stabilität des Arbeitsplatzes letztlich mit der Programmatik, wenn sie umsetzt, gefährdet. Also das ist die eine, dass diese dieses bekenntnishafte klarer geworden ist, als es der Fall war. Nicht nur für generell für die Demokratie, sondern gegen die AfD. Das ist komplett neu. Und ähm, ich würde nie unterschätzen, dass daraus eben für viele Wählerinnen und Wählerinnen eine ja Solidarität erwächst, bei der sie sich beheimatet fühlen in den unterschiedlichen Organisationen, die sich jetzt genauso äh, artikulieren. Also es ist eine, eine Beheimatung in der Demokratie, bei dem man sagt, ja, ich finde mich da auch wieder. Es bestärkt das eigene und viele Wähler und Wähler sind eben auch Fans des Erfolgs. Sie wollen nicht allein im Duell sein mit ihrer Wahlentscheidung, sondern gerne wie andere wählen. Nutzenorientierte Gruppenwähler und damit auch im Mainstream sein für ein Regierungsbündnis oder dass eine über 5% Hürde kommt, das würde ich nicht unterschätzen. Also die, die, die Wirkung dieser Bekenntnisse sind viel mehr als nur Überschriften, weil sie eben sehr viel konkrete Orientierung bieten und auch Gesprächsmöglichkeiten auf dem Markt, dass man sagt, habt ihr das auch gelesen? Die sind auch dafür, die sind auch dagegen man es aufgreifen kann und damit überführt in eine interpersonale Kommunikation, die durch nichts zu ersetzen ist, wenn man sich anguckt, wie es zu Wahlentscheidungen kommt.
2: Herr Professor Korte, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.
1: Karin Wollschläger im Gespräch mit Karl-Rudolf Korte. Kortes Buch Wählermärkte, Wahlverhalten und Regierungspolitik in der Berliner Republik ist im Campus Verlag erschienen. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode. Dort haben wir auch die Folge von 2021 aus unserem Archiv für alle diejenigen verlinkt, die mal politische Zeitgeschichte betreiben wollen und hören wollen, was uns Karl Rudolf Korte damals gesagt hat. Auch das in den Shownotes. Wenn ihr uns in Sachsen hört, dann möchte ich euch abschließend noch auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Format Sachsen-Sofa hinweisen. Am 4. März in Kolditz und am 18. März in Oberwiesenthal. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Auch hier alle Infos in den Show Notes. Und wer sich fragt, warum sich eigentlich die Kirche mit Politik beschäftigt, der ist jetzt schon herzlich eingeladen, am 19. März nach Dresden zu kommen. Unter anderem mit der Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland, Anna Nicole Heinrich, findet dort ein Podiumsgespräch statt zum Thema Wie politisch ist die Kirche zwischen theologischem Anspruch und gesellschaftlicher Wirklichkeit? Auch hierzu alle Infos in den Shownotes. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Meinungen zur heutigen Folge. Sagt sie uns über Insta oder Facebook. Abonniert uns bitte in eurem Podcast-Player, um nichts mehr zu verpassen. Und empfehlt uns bitte weiter. Erzählt der großen Welt von den kleinen Podcasts und macht uns damit ein bisschen bekannter. Vielen Dank auch für eine gute Bewertung. 4-5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. An dieser Folge mitgewirkt haben Karin Woltschläger, Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder Korrespondenz.